0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Früh und Launig. Dieses Mal wieder mit mir, der Nina. Ja, es ist Montag, es ist der 20. Juni äh, und es ist ein extrem heißes Wochenende zu Ende gegangen. Äh, was das Wetter angeht, bin ich ja so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite liebe ich es total, am Brombersee zu chillen und zu baden. Auf der anderen Seite kann man bei diesen Temperaturen auch echt nichts mehr anderes machen und es nervt auch ein bisschen. Ja, die Nachrichtenlage heute Morgen ist ähnlich zwiegespalten. Es gibt Good News, es gibt Bad News, das hat ja auch alles seine Berechtigung. Äh, aber ich will mit euch nicht über die Hitze reden äh, und über sonst was, sondern ich dachte mir am Montagmorgen, da gibt es erstmal eine gute Nachricht. Und die kommt aus der Helmschulturnhalle in Schwabach. Dort hat der Elfi Kroder vor 25 20 Jahren beim Volleyballspielen vergessen, ihren Ehering abzunehmen. Es ist ihr tatsächlich noch aufgefallen. Sie nahm den Ring ab und verstaute ihn neben ihrer Uhr. Dann hat sie es aber vergessen, dass er da lag. Sie hat sie wieder angezogen und dann fiel der Ring äh, runter und landete genau im Spalt zwischen Wandleiste und Mauer. Das Ergebnis? Der Ring ist im Halmboden verschwunden und man konnte ihn tatsächlich auch nicht mehr rausholen. Ja, und jetzt die gute Nachricht. An Ostern wurde bekannt gegeben, dass die Turnhalle abgerissen wird. Das war jetzt die Chance für Elfie Groder. Sie kontaktierte sofort die Stadt und die den Hausmeister, der sägte dann den Boden auf und nach 25 Jahren konnte sie endlich ihren Ehering wieder an den Finger ziehen. Was für eine Geschichte, oder? Ja, so ein Happy End kann ich euch bei den restlichen Themen heute leider nicht äh, versprechen, aber trotzdem mal hier ein. Unsere Übersicht. Wir sprechen über das Burning Beach Festival, das am vergangenen Wochenende am Brombachsee stattgefunden hat. Außerdem gibt es ein Update zur ICE-Attacke zwischen Regensburg und Nürnberg im Herbst, vielleicht erinnert ihr euch noch. Und zuletzt äh, fliegt ein Marskrug durch ein Bierzelt und trifft Miss Franken. Wir sprechen über die Sache und äh, was für Konsequenzen nun drohen. Ja, es ist immer wieder das Gleiche bei uns. Am Montag schwelgen wir gern mal noch in den Ereignissen des Wochenendes. Dieses Mal im Fokus das Burning Beach Festival am Großen Brombachsee. Wer es nicht kennt, es handelt sich dabei um ein Elektrofestival, das eben direkt am See, am Ufer im Almannsdorf stattfindet. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand es jetzt wieder statt und mein Kollege aus Weißenburg, Jan Stefan, war vor Ort und der weiß auch ganz gut, warum das Festival so ein bisschen anders ist als andere. Hi Jan, ich komme ja aus der Gegend am Brombachsee und erinnere mich noch an Zeiten, wo in Eimannsdorf am See überhaupt keine Veranstaltungen stattgefunden haben. Das hat sich mit dem Burning Beach jetzt äh, verändert, oder? Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist schon richtig. Also es ist die letzten Jahre, denke ich, schon ein bisschen quirliger geworden rund um den Brommachsee. Ähm, es ist eine ganze Vielzahl eigentlich an äh, neuen Veranstaltungen, ganz unterschiedlichen Genres auch dazugekommen. Also ich denke, man kann schon sagen, dass der Brombachsee ein bisschen cooler geworden ist die letzten Jahre. Ähm, wir haben eine Wakeboard-Anlage, ähm, es gibt ein elektro es gibt die Lieder am See, ähm, auch um die um die Badehalbinsel Absberg hat sich eine ganze Reihe eher jüngere Angebote angesiedelt und ähm, das besteigt sich gerade so ein bisschen selber, muss man sagen. Was da was ausgelöst hat, ist vielleicht im Detail gar nicht so einfach zu sagen. Ähm, aber es gibt jetzt auch seitens der der Verwaltungen und auch des Landkreises schon auch so eine gewisse Offenheit, wo man einfach ähm, sieht, da kommen junge Leute, die aber großen Gefallen auch an diesem See finden und an dieser Zugänglichkeit. Und das auch noch, mal um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, das ist eigentlich mit auch ein ganz wichtiger Grund. Im Seenland am Brombachsee äh, kann man halt einfach noch ans Wasser.
0: Und welchen Einfluss hatte jetzt das Burning Beach Festival?
1: Ich denke schon, dass das noch ein besonderes Experiment war, also ähm, da haben auch Verwaltungen wie der Markt Pleinfeld oder auch der Zweckverband Brombachsee schon erstmal schlucken müssen, glaube ich, als da dieses raumschiff elektrofestival am Strand landete. Weil das sowohl von der Größenordnung her als auch von von den Dimensionen, die man da in der ganzen Organisation drumherum hat, schon noch schon noch mal ein ganz schönes Brett ist, mit dem man hier jetzt glaube ich nicht, sonst nichts zu tun hat. Man hat sich aber darauf eingelassen und das war jetzt glaube ich die vergangenen Jahre schon einen echten Erfolg.
0: Jetzt klingt das ja erstmal ganz cool, ein Festival direkt am Wasser, aber ist das nicht auch gefährlich? Also weil gerade auf Festivals sehr ja gern getrunken wird, dann ist man direkt am Wasser und so wie ich den Platz kenne, ist da ja auch kaum Schatten. Wie hast du denn das am Samstag wahrgenommen?
1: Ja, ich habe das am Samstag als ein grundnettes Festival wahrgenommen, muss ich sagen. Und es gibt ähm, definitiv schlechtere Plätze, um ein äh, 35-Grad-Wochenende zu verbringen. Ähm, Schatten hat man dann unter den inzwischen ja nun auch großen Bäumen und Zelten und so weiter echt gut gefunden. Und es gibt schon echt wenig Sachen, die cooler sind, als wenn man im Prinzip von der Tanzfläche äh, in 15,5 Schritten irgendwie im Wasser ist und da tatsächlich dann auch baden kann. Es ist es problematisch? Ich, ich denke, nein. Ähm, am Abend stehen dann ja auch Securities, tagsüber ist es, glaube ich, völlig unproblematisch. Es sind ja auch ausreichend Rettungskräfte, Sicherheitskräfte da. Und man muss auch nochmal sagen, das Publikum bei diesen, äh, diesen Elektrofestivals ist schon auch ein anderes, also der Alkohol spielt da keine so große Rolle. Die Leute sind grundsätzlich auch wirklich sehr entspannt, sehr gechillt, ähm, freuen sich da am Strand irgendwie einfach ein bisschen zu liegen, ein bisschen zu dösen, ins Wasser zu gehen und zu baden. Es ist also vielleicht weniger wild, als man sich das so äh, häufig vorstellen würde.
0: Andere Festivals werben ja immer ganz groß mit den Acts, die auftreten. Beim Burning Beach ist mir das nicht so sehr aufgefallen. Bin ich da jetzt einfach blind gewesen oder scheint es wirklich nicht so wichtig zu sein, wer da spielt?
1: Naja, ich denke, man kann es nicht ganz so sagen. Also Sven Fett zum Beispiel ist schon eine, eine Techno-Ikone, würde ich mal sagen. Also wirklich einer der ganz großen Namen, ja. Ähm, auch Monika Grose ist, 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 wirklich, wirklich groß. Und eine ganze Menge anderer kennt man in den Elektrokreisen schon auch. Aber, es ist schon richtig, also zum einen ist es eher ein bisschen die die ältere Garde, glaube ich, gewesen ähm, beim Burning Beach. Und zum anderen ist es schon auch so, dass, dass die Acts da wichtig sind, aber es geht eher um dieses Gesamterlebnis. Das ist jetzt nicht wie beim Rockfestival, wo alle zum Headliner sich dann mal vor der Bühne sammeln, sondern die Musik ist da irgendwie immer und überall anwesend ähm, und die Leute feiern da auch ihr eigenes Festival. Es gibt Leute, die sind da um 14 Uhr schon irgendwie in, in Höchststimmung und, und machen ihr Workout vor der Bühne. Ähm, und andere dämmern da noch irgendwie entspannt am Strand. Das ist, ist eine ganz andere Art von Festival als, als ein Rock- oder, oder ein bandgetriebenes Festival. Aber wie gesagt, ich muss sagen, von der ganzen Atmosphäre, vom Flair und von der Stimmung der Leute, ähm, wirklich echt eine, eine großartig schöne Sache.
0: Ja, das nächste Burning Beach Festival findet ja erst im nächsten Jahr statt. Ähm, Gibt es denn was Vergleichbares, das noch ansteht in der Region?
1: Ja, wir sind irgendwie so im Übergang zwischen äh, Schwaben und Urbayern, relativ reich an Festivals ähm, tatsächlich. Allerdings ähm, sind die meisten jetzt auch schon über die Bühne gegangen. Wir haben ähm, das, das sehr schöne Eichstätt-Open-Air, äh, das, das Open-Air am Berg. Es gibt in, in Downstadt ein paar äh, Steinwürfe von der fränkischen Grenze. Das Woodstock-Festival, das jetzt auch an dem Wochenende über die Bühne ging. Ähm, Im Bergwaldtheater in Weißenburg gibt es das Heimspielfestival, wo wir als Zeitung ja auch engagiert sind. Lieder am See steht tatsächlich noch an, auch am Brombachsee. Das ist noch eine Sache, die man sich äh, auch anschauen kann. Da ist es immer eher im Classic-Rock-Bereich unterwegs, aber auch mit Baden eben. Ist auch cool. Ähm, ja, ich denke, das waren dann schon so ein bisschen, bisschen die Größeren. Aber wer jetzt auf die Idee kommt und sagt, Mensch, man müsste unbedingt mal Musik am Brommachsee erleben, dem kann man vielleicht auch das Haus am See in Absberg empfehlen. Die haben jetzt tatsächlich den ganzen Sommer über eigentlich wirklich richtig gute Live-Bands am Start. Einfach da mal vielleicht auf der Homepage nachschauen, da ist wirklich viel geboten. Und auch das in ähnlich schöner Kulisse direkt mit Blick auf den See.
0: Früh und Launig, das Update erinnert ihr euch noch an die ICE-Attacke vergangenen November zwischen Regensburg und Nürnberg? Damals hatte ein junger Mann vier Menschen im Zug mit einem Messer angegriffen und verletzt. Damals gingen die Ermittler zunächst davon aus, dass der mutmaßliche Täter psychisch krank ist und deshalb im Wahn die Menschen angegriffen hat. Er wurde dann direkt in eine Klinik gebracht ähm, und es gab damals keine Anzeichen für einen terroristischen Hintergrund erstmals. Ähm, das weiß ich noch damals. Ich hatte die ähm, Pressekonferenz für euch angeguckt und äh, da wurde es ziemlich schnell aus. Geschlossen. Man hat aber weiter ermittelt und ähm, mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, wie die DPA jetzt wieder berichtet. Denn im Zuge der Ermittlungen wurde klar, dass der Mann tatsächlich äh, einen terroristischen Hintergrund hat, denn er ist der radikal-islamistischen Szene zuzuordnen. Und in seinem Umfeld soll es sogar Verbindungen zum Terrornetzwerk Islamischer Staat geben. Bei der Attacke im Zug soll der Mann laut Bundesgerichtshof bewusst auf Menschen mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild eingestochen haben. Wie die DPEA schreibt, das soll das Motiv womöglich Hass auf das freiheitliche System des Westens gewesen sein. Ja, mittlerweile sitzt der Mann seit über sechs Monaten in Untersuchungshaft. Eine Anklage gibt es aber noch nicht. Das ist eigentlich ein Problem, denn nach sechs Monaten muss irgendwann mal eine Anklage da sein. Doch der Bundes der Bundesgerichtshof hat nun eine Verlängerung der Untersuchungshaft beschlossen. Der Grund, die Ermittlungen sind aufwendig und außerdem will der Generalbundesanwalt zeitnah Anklage erheben. Ihr hört schon, Generalbundesanwalt, Bundesgerichtshof, das ist auf jeden Fall eine größere Sache. Wir werden euch auf jeden Fall weiter über alles am Laufenden halten und äh, wir sind auch gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die ganzen Volksfeste in den letzten Jahren echt vermisst. Das ist auch so ein Satz, den hätte ich vor zwei Jahren niemals gesagt. Ja, Corona hat uns alle ein bisschen verändert. Naja, jetzt ist ja an den Wochenenden wieder ziemlich viel los und die Auswahl ist ziemlich groß. Es ist jede Menge äh, am Start. Allerdings hat das Ganze ja auch einen Nachteil, ähm, denn es passieren wieder mehr Unfälle und Betrunkene fallen negativ auf. Und da kommen wir auch schon zu einem Vorfall, der bereits im Mai auf einer Kirchweih bei Berg stattgefunden hat, mit prominenter Beteiligung. Achtung, Verwechslungsgefahr, ich spreche nicht von der Bergkirchweih in Erlangen, sondern an der Kirchweih im Ort Karinshofen in der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz. Ja, was da passiert ist, weiß mein Neumarkter-Kollege Nikolas Damm. Hi Nikolaus, erzähl mal, was war denn bei der Kirchweih los, dass sogar überregionale Medien darüber berichtet haben?
2: Ja, dort ist am frühen Morgen des 1. Mai ein Bierkrug durchs Festzelt geflogen. Der Krug hat eine junge Frau erwischt und auch einen weiteren Gast. Nur war die junge Dame ein Model, das in der Region ziemlich bekannt ist. Und sie hat Schnittwunden, Platzwunden, Brennungen und sogar eine Gehirnerschütterung erlitten. Die 24-Jährige ist mit dem Vorfall in die Öffentlichkeit getreten, über ihre Kanäle in den sozialen Medien. Deswegen ist sogar RTL auf den Fall angesprungen. Der Werfer des Krugs war nicht bekannt. Und deswegen hat die junge Frau am nächsten Tag eine Strafanzeige gestellt.
0: Die Geschädigte war Vanessa Hampel, bekannt ist sie als Miss Franken und soweit ich weiß, hat sie auch mal bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Wie du schon gesagt hast, sie hat das Ganze publik gemacht. Ich erinnere mich auch noch an die Bilder auf Facebook von ihr mit Kopfverband und blauem Auge. Was ist denn bei dem Zeugenaufruf rausgekommen?
2: Also so viel ich weiß, kam direkt auf den Zeugenaufruf nichts heraus. Die Familie hat sogar eine Belohnung ausgesetzt auf Hinweise. Aber das war dann auch schon egal, weil gleich am nächsten Tag nach der Anzeige hat sich der Rechtsanwalt eines 28-jährigen Mannes gemeldet bei der Polizei. Und äh, der Mann gab an, ihm sei der Mastkrug im Streit mit einer anderen Person aus der Hand äh, gerutscht und deswegen in die Menge gefallen.
0: Okay, es ist also nicht klar, ob der Krug absichtlich geschmissen wurde oder nicht. Jetzt gibt es aber trotzdem neue Erkenntnisse. Du hast nämlich geschrieben, dass die Polizei die Ermittlungen jetzt abgeschlossen hat. Was ist denn dabei rausgekommen und äh, weißt du auch, welche Strafe der mutmaßliche Täter denn zu erwarten hat? Also
2: die Akte mit dem abgeschlossenen Fall liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Und da ist sogar noch eine zweite Straftat aufgetaucht. Denn wie ich schon erwähnt habe, wurde ja auch ein anderer Gast noch von dem Mastruck getroffen. Und dieser 31-jährige Mann soll dem Maskruck-Werfer dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Anwälte der jungen Frau und des Mastdruckswerfers haben jetzt erst einmal Akteneinsicht beantragt bei der Staatsanwaltschaft. Und erst wenn da eine Stellungnahme vorliegt, dann muss der Staatsanwalt entscheiden, ob es sich überhaupt um einen Unfall äh, gehandelt hat oder ob der Mastdruckwerfer wegen äh, gefährlicher Körperverletzung angeklagt wird.
0: Vielen Dank, Nicolas. Ja, solche Vorfälle wie die in Kartenshofen sind leider keine Seltenheit auf Volksfesten. Deswegen habe ich das Thema auch heute mal mitgebracht. Ich denke, es schadet nämlich nicht, jeden dafür zu sensibilisieren, denn der Spaß hat auch echt seine Grenzen. Und ähm, ich würde sagen, wer den Bierkrug nicht mehr unter Kontrolle hat, sollte ihn besser stehen lassen und äh, nach Hause gehen. Und eins ist eh garantiert momentan, es ist so viel los. Äh, wahrscheinlich schon am nächsten Tag gibt es wieder Gelegenheit zum Feiern. Man verpasst also wirklich nichts. Thank you. Zum Schluss noch etwas zum Abkühlen für euch. Nein, kein Bier. <lacht> Ihr dürft nie vergessen, es ist Montag und das Wochenende ist vorbei. Nee, ich habe eine Sub-Empfehlung für euch. Ich spreche auch nicht von Subway oder irgendwelchen Sandwiches, sondern von stand up Paddling. Die meisten kennen den Trendsport wahrscheinlich. Dabei steht man auf so einem aufgeblasenen Surfbrett und schippert mit einem Paddel durchs Wasser auf dem Fluss oder auf dem See. Ja, man kann es aber nicht überall machen. Denn an manchen Orten ist es sogar verboten. An anderen Orten kann man es dagegen sehr, sehr gut machen. Und äh, unsere NNDE- Redaktion hat das alles mal zusammengefasst und in einen äh, Artikel gepackt, weil ich das jetzt nicht alles erzählen kann, äh, packe ich den Link dazu in den Show Notes. dann könnt ihr euch das mal angucken, falls es euch interessiert. In den Shownotes, da verlinke ich euch übrigens auch alle Texte zu den anderen Themen der Folge, also falls ihr da ein bisschen was nachlesen wollt. Ja, und äh, bitte beim Subben aber wie beim Autofahren beachten, don't drink and drive, Kinder besonders sichern und ja, als anders wie beim Autofahren, niemals bei Gewitter rausfahren. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.